1: Bienvenidos, hoy empezamos a grabar la segunda parte, puede ser que sea la última, puede ser que no, de aquel programa que hicimos hace unas semanas sobre la plusvalía. Hoy ya hablamos de conceptos básicos, hoy vamos a empezar una serie de correcciones y empiezo yo pidiéndoos disculpas. Dani Lodka no es doctorado en nada, sino que es un obrero, un puñetero obrero de la tecla. Es ingeniero informático o sí, ingeniero informático y curra de conformación es autodidacta y ha estudiado economía, está haciendo el trabajo, este el paper que os he enseñado sobre la plusvalía, bueno, pues porque puede y porque quiere, evidentemente se ha formado para hacerlo. La idea fundamental es que eh, estáis acostumbrados a que los expertos, los todólogos, aquellos que saben de todos digan por dónde tenemos que ir como las ovejas en el matadero, pero en las luchas de la clase obrera siempre ha habido una cosa fundamental, que ha sido entender la escuela como un centro de adoctrinamiento, como un centro de aborregamiento y buscar las propias estructuras de formación. Los ateneos anarquistas han sido históricamente uno de los sitios donde los obreros más veces han podido formar y no gracias a la magnificencia de los burgueses en aquellos temas que más les gustaban os recomiendo algunos podcasts de la linterna de diógenes sobre el naturalismo y en los movimientos anarquistas de la Barcelona de principios del siglo XX que son muy buenos, luego os dejaré los links porque son unos programas bastante interesantes la, la institución libre de enseñanza y demás, bueno, la primera disculpa ya está dada, que es el problema de la titulación de Daniel de Lotka, de la Isla Torre, pero que eh, él... Mmm, Repasando el programa, ha encontrado alguna serie de errores, ¿no? Dani, adelante, cuéntanos qué es lo que quieres corregir.
2: Hola, buenas. Sí, más que nada, sobre todo son un par de comentarios uh, del final. Mm, nosotros grabamos el programa después de pasar ocho horas trabajando. Fue un programa que se alargó unas dos horas. Al final, pues estábamos bastante cansados. Y Trobian me preguntó con respecto a la concentración de capital. Uh, y yo ahí me confundí y le, le respondí en términos de centralización del capital y de acumulación del capital. Entonces, quería aclarar un poco estos tres conceptos. La concentración de capital, la acumulación de, de capital y la centralización de, de capital. Entonces, uh, la concentración de capital... Se da cuando los medios de producción se van acumulando en, en pocas manos. En eso consiste la concentración. ¿Y, ¿Y cómo se da esta concentración de capital? Pues se da a través de la acumulación de capital. La acumulación de capital se va dando conforme la burguesía se apropia del producto de nuestro trabajo y luego lo vende. Al venderlo van acumulando capital monetario. ¿No? Y, y este capital monetario que acumulan lo de, depositan en los bancos. Y al depositarlo en los bancos lo que se produce es la centralización de, de capital. Eh, todo el capital monetario social termina concentrado en unos pocos puntos que son los bancos. Y, y como todo el capital social queda concentrado en los bancos, luego los bancos disponen de, de todo el capital monetario de la sociedad para... Ofrecer préstamos y, y ofrecer deuda, ¿vale? Entonces, son tres conceptos distinto, distintos. La concentración, que tiene que ver con que los medios de, pro, de producción se vayan concentrando en pocas manos. La acumulación, que tiene que ver uh, con la apropiación de la plusvalía y, y en transformarla en capital monetario. Y, finalmente, la centralización, que se da cuando se deposita el dinero, el dinero en los bancos, ¿vale? Y luego otra, otro pequeño error que cometí fue al citar a Marx, no me acordé muy bien de la cita y la le cité de forma imprecisa, y la cita correcta es la desvalorización del mundo humano crece en razón directa a la, val a la valorización del mundo de, de las cosas. Y hasta estas serían las, las correcciones.
1: Vale, yo antes de seguir el programa, le voy a dar paso a Tobri, que es el que va a empezar la primera pregunta, quería hacerte una, una cuestión. Una de las críticas fundamentales que le suele hacer a Marx es, eh, básicamente le refutan no haber sido un visionario, no haber entendido el mundo, no haber hablado de ecología, de feminismo en el sentido que se habla hoy en día, y sobre todo no haber previsto eh, ciertas característica del capitalismo financiero. Pero acusar, no sé tu opinión, Dani, la mía, es que acusar a un señor que vivió a finales del siglo XIX de lo que 100 años después pasaría, me parece una absurdidad, por lo menos, cuanto menos reseñable, ¿no?
2: Claro, es que en, en la época de marx el, el capital financiero justo empezaba a nacer. Entonces no abarcaba... No, no tenía tanta importancia en el mundo como, como tiene hoy, ¿no? Y, y estudiarlo al ser más anecdótico, o bueno, quizá anecdótico no sería la palabra más adecuada, pero al, al estar en una fase muy primitiva, pues seguramente no tenía mucho sentido hacer un análisis muy amplio sobre sobre esta cuestión, pero Marx realmente sí que lo trata, ¿eh? Y habla de, del capital financiero, pero sí, es cierto que, que lo hace poco pero el, el marxismo al final es un continuo, ¿no? Es, es, evoluciona con la crítica, evoluciona con el nuevo conocimiento y, y por ejemplo, Lenin uh, sí que trabaja la, la cuestión del capital financiero de forma mucho más, más profunda. Quiero decir, referencias marxistas para estudiarlo ya, ya las tenemos. Y bueno, que, que Marx, que digan que no supo predecir el papel. ...que tendría el capital financiero en el, en el mundo actual, pf, yo lo pongo en tela de juicio, yo no sé en qué se basan para hacer tal afirmación, no sé, Marx no dijo ni, ni que sería central ni, ni, ni que no sería central no dijo una cosa ni otra.
1: Es una especie de afirmación, Dani, de que no era un visionario, de que no se había cumplido nada de lo que él predecía. Realmente es alguien que no se ha ido nunca a Marx. Marx sí que acierta en qué es lo que pasa a partir de su época, os recuerdo que muere en 1883, y que a partir de esa época, bueno, el mundo ha cambiado bastante. Bueno, pues ha hecho esta pequeña aclaración. Marx
2: no pretende ser un visionario. Ya, para empezar, Marx Pretende estudiar el mundo en el que vivimos y describirlo de forma precisa y de forma científica. Esto sería como decir, ah, pero es que Newton no supo predecir que tal cometa pasaría tal día por tal punto. ¿Vale? ¿Y, y, ¿Y qué me estás contando? Es que Newton lo que quería era explicar la gravedad, explicar las fuerzas de, de la naturaleza y, y que se equivocó y se podían explicar mejor y esto se ha demostrado con la relatividad, pero... Newton no quería ser un visionario, que quería describir la, el, el mundo físico en el, en el que vivimos y lo mismo pasa con Marx. Marx, esto de ser un visionario, es que el propio concepto visionario es un poco antimarxista, ¿no? Porque mmm, cuando, cuando hablamos de, de las sociedades humanas no hablamos de predeterminaciones, sino que más bien hablamos de probabilidades. Hay escenarios que son más probables que otros, etc. Entonces... Marx no dijo el capital financiero tendrá un papel totalmente central, pero es que tampoco dijo lo contrario, porque su objetivo no era ser un visionario.
1: Sí, no, no, la idea es mmm, esa famosa frase de Bernardo de 3 de caminamos a hombros de gigantes, que depende de quien sea. Es el, el método científico, pues sí se le aplica y depende de quién sea, pues no se le aplica en esa doble vara de medir que se utiliza muchas veces. Tobri, la primera pregunta sobre plusvalía para Dani te toca a ti. Bueno,
0: buenas noches Dani, Chus y Luz en este tema tan intrincado <risa> eh... Eh, eh, Marx, más que un visionario, hago un breve comentario y hago la pregunta. Más que un visionario, lo que hizo fue un análisis crítico de las condiciones históricas y sociales de posibilidad del capitalismo. Al estudiar esas condiciones de posibilidad, mediante el método dialéctico sobre todo, sí que extrajo una serie de conclusiones o de características del modo de producción capitalista que luego eh, se han demostrado y se siguen demostrando correctas. De hecho, que un, más de un siglo después de su muerte sigamos hablando de sus tesis y de su trabajo indica que en mucho acertó. Además, eh, eh, pretendió ofrecer una perspectiva objetiva de la explicación del valor y de cómo éste proviene de una fuente objetiva como el trabajo y del tiempo de trabajo... Y, y ante esa explicación objetiva y contundente, ya vimos que luego hubo una reacción subjetivista por parte de los economistas eh, neoclásicos. Eh, ¿no? ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.